0: Bonjour à tous, pour finir la saison et pour cette avant-dernière volée d'épisodes, je tenais à rendre hommage à toutes celles et ceux qui m'aident bénévolement. Comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, Baleine sous Gravillon est très demandant en temps et en énergie, et sans ses bénévoles, il ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Pour beaucoup de podcasteurs, produire un épisode est un exercice solitaire ou en tout petit comité. Baleine Sous Gravillon est maintenant devenue bien plus qu'un podcast. C'est aussi une association, qui a d'ailleurs lancé sa collecte sur Elo Asso pour continuer à vivre. Je remercie Ludivine Mare, alias Noctule, notre naturaliste professionnel, de l'avoir fait, de l'avoir créé, cette association. Il y a beaucoup de monde sous le gravillon maintenant, car vous l'avez déjà entendu, à la rentrée, nous lançons trois nouveaux podcasts. Tout d'abord, Combat, où seront invités toutes celles et ceux qui défendent la nature, et qui passera désormais en alternance une semaine sur deux avec le baleine sous gravillon historique, qui passera donc tous les quinze jours dorénavant. Ensuite, je vous attends nombreux autour de Nomène, un podcast court de moins de 10 minutes, qui racontera ce qui se cache sous le nom des animaux et des arbres, leur étymologie, leur histoire, très riche, vous allez voir. Je remercie toute l'équipe, tous les invités, tous les photographes de notre galerie, et bien sûr, vous aussi, chers amis auditeuristes, pour votre fidélité. Tous ceux qui souhaitent nous donner des conseils, ou nous aider en fonction de leur temps, de leur envie, de leurs moyens, peuvent nous envoyer un message pour intégrer l'équipe. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon Chapitre 4, emmené par Pierre-Antoine Picabéa, alias Lampri, un des rares poissons à sang chaud. C'est parti
1: Je m'appelle Pierre-Antoine Picabea et j'ai rejoint l'équipe de Balenso-Gavillon euh, il y a peu de temps. J'ai découvert ce podcast euh, par hasard, en fait sur une plateforme d'écoute en ligne. Je cherchais un, un podcast sur la nature en général, sur l'environnement. Et euh, je suis tombé sur BSG et ça m'a beaucoup plu. J'ai toujours été très euh, attiré par l'environnement, très curieux de ce que la nature avait à, à nous offrir. Depuis tout jeune, en fait, euh, j'ai été euh, surtout passionné par les animaux. J'étais abonné à différents magazines. J'avais pas mal de livres et de documentations euh, dessus. Je me suis même adonné à, à de l'élevage d'oiseaux ou même d'insectes quand j'étais petit. Sur mon parcours, après, je me suis pas directement euh, dirigé faire des études d'environnement. J'avais commencé par du droit et, et j'avais travaillé dans d'autres domaines. Mais euh, je suis revenu quand même à mes premiers amours, si on peut dire ça comme ça. J'ai repris des études d'environnement, en fait, et je suis allé jusqu'au master. Un master en écologie et, et développement durable. Et je suis actuellement dans un bureau d'études en environnement en tant que chargé d'études. Pour en revenir à baleine sous alors ce qui m'a plu dans le podcast, c'est que, bien sûr, euh, il traitait de, de pas mal de sujets sur les animaux. Et ce format euh, d'interview où on prend le temps de découvrir euh, les comportements ou les diverses thématiques de chaque animal, ça m'a pas mal euh, séduit. Ça m'a ramené un peu euh, des années en arrière, quand je, je faisais des recherches justement euh, sur euh, des animaux euh, divers et variés. Alors pour en venir euh, au biais par lequel... Euh, j'ai pu intégrer l'équipe de BSG. En fait, euh, je suivais euh, Marc sur euh, un réseau professionnel, donc LinkedIn, pour ne pas le citer. J'ai vu euh, passer un post, une annonce, en fait, où il cherchait euh, des personnes pour l'aider sur le podcast et surtout de la communication hein, qu'il y a autour de celui-ci. L'idée d'écrire des articles sur les animaux, en fait, euh, pour ce podcast-là, euh, m'a m'a pas mal attiré. Donc euh, j'ai contacté Marc et euh, ça s'est euh, assez euh, vite euh, goupillé. Et du coup, euh, je me suis retrouvé à être euh, rédacteur de Baleine sous Gravillon avec euh, des sujets euh, qui collent à la thématique du podcast de la semaine. Pour finir, euh, je vais parler de l'animal totem. En fait, quand on intègre l'équipe de Baleine sous Gravillon, il faut savoir qu'il euh, y a un animal... Euh, qui nous est attribué donc totem suivant nos préférences alors moi euh, j'ai pas vraiment de, de préférence dans le règne animal euh, je suis autant euh, subjugué par, euh, par la fourmi euh, que l'orque j'avais vu passer un animal assez particulier en fait et j'avais fait un article dessus qui est le lampris royal aussi appelé euh, saumon des dieux c'est le seul euh, poisson à sang chaud en fait en termes C'est un animal qui fait partie de la famille des poissons lunes. Le sang chaud lui permet d'avoir un avantage non négligeable, notamment sur la chasse. Parce qu'on sait que des grands prédateurs marins comme le requin ou le thon arrivent à réchauffer des parties du corps durant la chasse sur de courtes périodes. Mais lui, c'est tout le temps. Voilà, j'arrive au bout de cette petite présentation. Alors ce que je peux dire, c'est que Marc a fait un travail de vulgarisation scientifique assez intéressant. Donc euh, le podcast est vraiment accessible à, à tout public. Donc euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
2: Je m'appelle Quentin Fennec et mon totem est le Varan. J'ai baigné dans les sciences depuis le lycée. J'ai toujours choisi des enseignements liés à la biologie, que ce soit de près ou de loin. J'ai beaucoup voyagé à côté pour découvrir le monde et la nature que l'on voit que dans les livres et dans les documentaires. J'ai obtenu un master en écologie marine et en ce moment je me spécialise en journalisme scientifique à l'école supérieure de journalisme de Lille. La transmission des sciences au public est pour moi d'une importance capitale. J'ai rejoint BSG dans le cadre d'un stage de ma formation en décembre 2020. La nature est un émerveillement quotidien pour moi. La beauté et le respect qu'elle inspire est source de plénitude et de dopamine au jour le jour. Mais c'est sa capacité d'adaptation et d'évolution qui m'a toujours fasciné. Je suis nettoyeur de sons, celui qui transforme les longues phrases hésitantes en phrases courtes et punchy. Mon épisode préféré, euh, je suis probablement un peu biaisé, puisque j'ai nettoyé ce son, mais j'ai beaucoup aimé les épisodes sur les loups. C'est un animal si connu de tous, et pourtant nous sommes bourrés d'a priori à son sujet. Les explications de Jean-Michel Bertrand sont éclairantes et agréables à écouter. On sent qu'il a passé sa vie à les côtoyer et les observer. En plus, ce qui rend les épisodes vraiment accrocheurs, c'est cette double dimension naturaliste et sociétale on prend vraiment le loup dans toute sa globalité et on a vraiment le sentiment qu'on a fait le tour de la bête. Pour mon totem, j'avais rencontré Marc entre deux couvre-feux. Il m'avait demandé mes animaux préférés. Je lui ai dit le grand requin blanc en premier, puis le puma et enfin le varan de Komodo. Il n'a pas été super séduit par le requin et a trouvé le varan amusant et voilà, en l'espace d'un claquement de doigts, je suis devenu varan. Ces animaux, les varans, on les retrouve en Asie, Afrique et Australie, on en compte plus de 80 espèces à travers le monde. Dans cette famille, le varan de Komodo, parfois appelé dragon, est le plus grand, puisqu'il peut atteindre les 3 mètres de long. Il possède d'ailleurs des glandes à venin situées dans la mâchoire inférieure, un venin qui se rapproche de celui des serpents, qui tend à l'idée qu'au sein de l'évolution, leur ancêtre commun, aux serpents et aux varans, était sûrement un animal venimeux. Une morsure d'un dragon doit être traitée au plus vite. Des tissus peuvent se nécroser rapidement et donc mener à l'amputation. C'est un animal capable de parthénogénèse, c'est-à-dire d'avoir une descendance sans avoir besoin de rapports sexuels une reproduction asexuée en soi. Il est bien évidemment carnivore, mais les adultes sont majoritairement nécrophages, bien qu'ils soient pleinement capables de chasser. Ce qui est assez étonnant avec le varan, c'est sa taille. D'ordinaire, les animaux tendent vers le nanisme en évoluant sur les îles, de par déjà l'espace dans lequel ils peuvent évoluer et surtout la quantité de ressources potentielles présentes. C'est un phénomène bien connu et pourtant lui est le plus grand de sa famille. Pour finir, vu que Marc aime tout ce qui touche au nom, le nom vernaculaire du varan de Komodo dans les îles de Flores et Rinca est Buajadarat, qui signifie crocodile terrestre, alors que bien sûr ce n'est pas un crocodile, Attention à ne pas confondre. Et en Indonésie, on l'appelle Biawakraksasa, ou varan géant.
3: Je suis Camille gaillard groleas et mon totem c'est le rémora. Qu'est-ce que c'est qu'un rémora C'est un poisson qui possède une ventouse. Et cette ventouse, elle lui permet de s'accrocher en dessous d'animaux marins, comme les requins les cétacés, ou même encore les tortues. Et le fait de se fixer comme ça avec sa ventouse, lui qui n'est pas très bon nageur et qui n'a pas beaucoup de moyens de défense, ça lui permet de se nourrir en toute quiétude et sécurité. Mon parcours pro perso, actuellement je suis coach en formation. Il y a des années, j'ai fait de la psychologie psychopathologie, pour être plus précise. Entre temps, j'ai fait des choses diverses et variées, dont euh, du travail dans des écolodges, dans des coins euh, complètement paumés, en pleine nature, et je suis rédactrice web euh, engagée dans des projets euh, éco-responsables. Pourquoi rejoindre Baleine sous Gravillon bah Justement, ça a à voir avec mon engagement écologique. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, la cause animale elle est de plus en plus prise en compte et défendue par tout un tas de gens, on reste quand même beaucoup centré sur les animaux domestiques et les animaux d'élevage. Animaux domestiques, d'ailleurs, qui ont un impact écologique assez fort. Et, et on en parle, entre autres, dans l'épisode sur les chats dans Baleine sous Gravillon. Et donc pour en revenir à la question de la biodiversité, euh, la biodiversité elle est euh, complètement fragilisée par l'action humaine et moi je pense que des projets qui permettent euh, de la faire comprendre et connaître du grand public, ça peut aider à conscientiser son action et son impact et peut-être a fortiori la respecter un peu plus. Alors mon épisode favori je pense que c'est celui sur les céphalopodes C'est des animaux qui sont complètement fascinants, qui ont une intelligence hors du commun, des capacités de mimétisme qui sont folles. Cet épisode, il me plaît beaucoup parce qu'il fait découvrir des espèces qui sont peu connues. Et voilà, il livre des anecdotes étonnantes et c'est le genre de choses qui fait encore plus aimer ces animaux qui sont déjà très mystérieux. Et moi, j'ai un peu une passion pour les pieuvres de façon générale. Alors mon totem, euh, il a une valeur euh, très euh, sentimentale et naïve. En fait, il y a un remora qui est venu se fixer sur moi pendant une plongée sous-marine euh, en Malaisie il euh, y a des années. La personne qui m'a appris la plongée sous-marine, euh, mon père, euh, est décédé. Et cette plongée en Malaisie, c'était la première plongée que je faisais sans lui. Et le fait que, que ce vient vienne se fixer comme ça à ma jambe, euh, j'y ai vu un truc assez euh, mystique, euh, spirituel. Sur le coup, c'était comme ça, euh, et ça m'a beaucoup émue.
4: Bonjour à tous, je m'appelle Marine Coursac, et mon totem est le requin pyjama. Un petit requin sud-africain qui doit son nom aux rayures présentes sur sa peau, et qui nous donne l'impression qu'il porte un pyjama rayé. Mon totem, j'en suis fière, car il exprime bien mon rapport au monde aquatique et aussi parce qu'il représente bien mon mode de vie depuis le premier confinement. On n'est jamais aussi bien que dans un bon vieux pyjama, non Bon, mais plus sérieusement, si vous n'avez jamais entendu parler du requin pyjama, je vous invite à regarder le film My Octopus Teacher sur Netflix, une histoire réelle et émouvante entre le réalisateur Craig Foster et une pieuvre. Vous allez sans doute me détester après ça, mais croyez-moi, c'est un message fort que nous envoie la nature, et qui mérite d'être entendue. J'ai toujours évolué en étroite connexion avec la nature, et notamment avec l'océan. J'ai grandi en Bretagne, dans une famille très sensible aux thématiques environnementales, et quand j'étais enfant, je lisais beaucoup d'encyclopédies sur les animaux. J'ai été bercée par les aventures de Jules Verne, du commandant Cousteau, et aussi par les récits de voyages dans des contrées sauvages et lointaines. J'ai donc, naturellement, choisi de mener une carrière de scientifique passionnée, et je suis à présent arrivée au terme de mes études, après une licence en biologie marine et un master en éthologie et écologie. Et le but de ma vie est de travailler à la reconnexion entre le vivant et l'homme. J'ai eu la chance de vivre des expériences inédites au cours de mes voyages, qui m'ont permis de développer cette forte envie de m'impliquer dans des projets de conservation et de sensibilisation à la biodiversité. Mais tout d'abord, je crois que nous les scientifiques, nous devons retravailler notre communication. Et c'est cette raison qui m'a poussé à rejoindre l'équipe de baleines sous gravillon. Afin de participer à une nouvelle aventure, pleine de défis, et plus grande que moi, mais avant tout humaine et palpitante. J'ai été bercée depuis mon enfance par le chant des vagues et le grondement bienveillant de l'océan. Et je souhaite à chacun d'entre vous d'écouter et entendre les voix de la nature à travers nos podcasts, et en vous plongeant sans retenue dans les merveilles naturelles qui nous entourent. Parmi elles, vous retrouverez le pangolin. Il fait l'objet du troisième et quatrième tout premier épisode de Baleine sous Gravillon. Et pour moi, il représente parfaitement le message que nous souhaitons faire passer. La nature et les êtres vivants qui peuplent ce monde sont complexes, insolites parfois, mais uniques. Et comme Jane Goodall, la primatologue, le dit si bien, « Every living being matters ». C'est-à-dire, chaque être vivant compte à son importance. Nos capacités cognitives qui nous différencient et dont nous sommes si fiers nous les hommes nous offrent l'opportunité d'apprécier à leur juste valeur chaque être vivant et de leur venir en aide aussi. Le pangolin est le mammifère le plus braconné du monde et pourtant, cet animal aux allures de Pokémon est vieux de millions d'années. À travers Baleine sous Gravillon, nous souhaitons vous faire découvrir, vous surprendre et vous apprendre. Et peut-être alors que nous arriverons à tous vivre en harmonie, main dans la main. Ou plutôt, main dans la patte, l'aile ou la nageoire.
5: Je m'appelle François Roux, mon animal totem est le serpentaire, qu'on appelle aussi messager sagittaire, et qui est un grand rapace et chassier d'Afrique subsaharienne. J'ai 24 ans, j'habite dans le Gard, dans le sud de la France, et je suis ingénieur du son en audiovisuel depuis deux ans maintenant. En dehors de ça, j'ai grandi à la campagne au milieu de la nature, ce qui m'a amené notamment à faire du scoutisme depuis que j'ai 7 ans. J'ai rejoint Baleine sous Gravillon un peu par hasard en mars 2021, alors que j'ai cherché un stage pour faire du montage son. Et à ce moment-là, Marc cherchait quelqu'un pour rattraper le son d'une série d'épisodes de 3 heures sur laquelle il y avait toute une série de traitements du son à réaliser, pour lesquels il m'a fait confiance. Et le défi technique, tout comme le contenu des épisodes, m'a vraiment intéressé. Et donc je suis revenu travailler pour Baleine sous Gravillon quelques semaines plus tard sur quelques autres chouettes séries d'épisodes avec l'équipe de nettoyage de Lisa. Mon épisode préféré, ou plutôt ma série d'épisodes préférés, est la série d'épisodes qui s'appelle « Les animaux parlent » avec Nicolas Mettevon, qui est bioacousticien et qui traite donc de la bioacoustique, qui est assez peu connue et qui est donc l'étude d'un environnement ou d'une population d'animaux selon les sons qu'on peut enregistrer. C'est un sujet qui personnellement, par mon parcours, m'intéresse énormément et ces épisodes le traitent très, très bien, euh, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Les anecdotes que je pourrais donner à propos de mon animal totem, qui est le serpentaire, qui pour le coup est le même totem que je porte chez les scouts, puisqu'on porte des totems chez les scouts, on m'appelle Siteri, qui est le nom du messager sagittaire en finnois, la langue de Finlande. Et donc ces anecdotes seraient donc déjà qu'il est très très grand, il peut faire 1m50 de haut et 2m20 d'envergure, il est un des seuls rapaces à échasse, ce qui l'oblige notamment à courir pendant plusieurs mètres pour prendre son envol. Et ensuite, c'est un oiseau carnivore qui se nourrit d'insectes, de petits moyens mammifères, de petits oiseaux, de reptiles comme la tortue, le serpent, qui l'a amené à développer une technique de chasse très particulière puisqu'il chasse au sol. Et il tue ses proies en leur donnant des coups de patte très puissants et très rapides. Et il y a une étude dont j'aimerais parler qui a été menée par des chercheurs de l'université de Londres qui a mesuré que le messager sagittaire pouvait donner des coups d'une puissance de 195 newtons en 15 millisecondes pour vous donner un ordre d'idée de la rapidité. Un battement de cils dure 150 millisecondes. Et donc ces chercheurs ont déterminé que si un homme voulait réaliser une attaque similaire sur un serpent, la puissance du coup fracturait sa jambe. Donc voilà pour vous donner une idée de ce que représente 195 Newton. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce mécanisme de chasse qui permet aux serpentaires de s'attaquer à des serpents très venimeux sans leur laisser le temps de se défendre.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens,